1: Здравствуйте, дорогие друзья! Да-да, вы не ошиблись, это действительно экономика, это действительно со мной с Михаилом Делягиным в неурочный час, в неурочное время, потому что... Когда я поздравлял вас в понедельник с наступающим Днем Радио, оказывается, я сделал это настолько сердечно, настолько радостно, что произвел глубочайшее впечатление на редакцию Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ такое глубокое, что люди пригласили меня еще раз, чтобы я еще раз поздравил вас, ну и на самом деле и их тоже с Днем Радио. Дорогие друзья, поздравляю с нашим общим праздником с прекрасным днем великолепного средства массовой информации, которая для многих из нас, ну, стала, в том числе слушателей, стала самостоятельной средой жизни. И я думаю, что это хорошо. У нас впереди надвигаются праздники, но поскольку я работаю всю эту неделю, так получилось, у меня будет достаточно сегодня прозаический эфир, я не буду растекаться предпраздничными поздравлениями, радостями и всем остальным. Я просто очень доволен, что в этот прекрасный день я имею возможность еще раз пообщаться с вами. Для меня это огромное удовольствие. Но, естественно, я воспользуюсь этим как экономист в корыстных целях. Я продолжаю проводить голосование за пакт нормальности, то есть за набор требований, которые, на мой взгляд, объединяют все российское общество по отношению к российской власти. То есть то, что должна сделать российская власть, должно сделать российское государство, но категорически не делает. И сегодня я предлагаю вам проголосовать по поводу налоговой революции. Глубоких кардинальных изменений в налогах на экономику. Ну, Прогрессивную шкалу обложения доходов и имущества физлиц мы с вами уже все поддержали, мы уже обсудили. Но вот среди налогов, которые действуют сегодня просто в глаза бросаются совершенно безумные вещи. Но скажем, в 2018 году у нас, нам не только украли 5 лет жизни под видом пенсионной реформы и соответствующие деньги, бешеные на самом деле, более 800 тысяч рублей на человека, даже более 860 тысяч рублей на человека в среднем. На самом деле вели еще так называемый налоговый маневр. И если вы в последние 3 года слышите стенания от своих близких, от далеких, или сами издаете эти стенания по поводу совершенно безумных и нелепых цен на бензин, то вот налоговый маневр – это ровно про это. Налоговый маневр – это мера, которую МВФ предлагала со середины 90-х годов. И с середины 90-х годов даже самые конченые российские либералы руками, ногами, всеми средствами отбрыкивались от этой безумной меры. Но в 2018 году эта мера была реализована. В чем ее суть? Налоговый маневр заключается в том, что происходит одновременно сильное снижение, вплоть до полного освобождения от вывозных пошлин экспорта сырой нефти и опережающее повышение обложения этой же самой нефти на этапе добычи и на этапе переработки в бензин. То есть, это идет предельное упрощение и облегчение и повышение рентабельности экспорта сырья. И, по сути дела, налоговыми мерами всячески подавляется переработка этого сырья. То есть, под разговоры о модернизации, о развитии, о каких-то там прорывах. У нас реально нефтеперерабатывающая, вся нефтяная переработка, одна из отраслей, которая должна быть одной из самых рентабельных, у нас она искусственно, при помощи налоговых мер, сделана убыточной. Так что сейчас государство датирует, субсидирует нефтеперерабатывающие заводы. Что в советской нерыночной экономике это невозможно было вообразить, а вот сейчас эти люди построили такой восхитительный рынок, что вынуждено датировать НПЗ. Это называется обратный акциз, элегантная формула. Более двух третей цены бензина сегодня – это налоговая нагрузка. Потому что, насколько я могу судить либералов, которые насколько я могу воспроизвести ход мысли либералов, которые нами управляют, нефть – это ценный ресурс, ценное сырье, и оно не должно доставаться всяким там диким русским и россиянам. Оно должно в сыром виде экспортироваться в цивилизованные страны, которые будут его перерабатывать. И если этим, так сказать, одичающим, так туземцам понадобится бензин, то через некоторое время нам придется его покупать. Потому что нефтепереработка реально подавляется государством, подавляется налоговой системой. Не может нормально развиваться отрасль, которая субсидируется. Понимаете, так не бывает. Вот налоговый маневр необходимо отменить к чертовой матери. Это первое, что необходимо сделать. Второе, необходимо снизить НДС как минимум вдвое. НДС, может быть, в перспективу нужно отменить, заменить налогом с продаж, потому что НДС, налог на добавленную стоимость, подавляет все сложные производства. И чем сложнее производство, тем сильнее его подавляет НДС. То есть это налог, придуманный для для сдерживания технического прогресса. В Европе он не, не очень сдерживает технический прогресс в силу так сказать, достаточно тонкости, тонкой настройки государства, достаточной развитости государственных институтов. Что-то про нас сказать сложно. Но отмена НДС замена его другим налогом это очень большое изменение. На первом этапе необходимо снизить НДС в два раза до 10%. Почему? НДС самый криминальный налог. У нас сложился колоссальный объем криминального бизнеса, связанный с уклонением от НДС. Цифровизация с этим борется, но так сказать, система и, и криминальная система тоже продолжает работать. В результате этого, с одной стороны, мы имеем абсурдное ужесточение налогового давления на честных субъектов рынка. Блокирование деятельности, когда вполне вам могут сказать, а вы знаете, ваш клиент, с которым вы 10 лет работаете, имеет признаки фирмы-однодневки, поэтому вы попали. Да? Это не шутка, это реальность. И не только сегодняшнего, но и многих предыдущих лет. А с другой стороны, все-таки бюджет не получает много денег. Если снизить НДС до 10%, почему до 10%? 10% это себестоимость криминальных операций по уклонению от него. Это сделает нерентабельным вообще деятельность по уклонению от НДС. Потому что это дело сложное, это дело затратное, я уж не буду вас посвящать в детали. И действительно э, требуется интеллект и организационные усилия, и административные усилия. То есть это сложные схемы, э, которые имеют высокую себестоимость. Если снизить уровень ДЭС до уровня себестоимости, криминальная деятельность в этой сфере станет бессмысленной. В принципе. Когда правительство прямокова предло... предложило это Ельцину, либералы легли костьми, чтобы этого не допустить. И не допустили, потому что либералы, организованная преступность, с моей точки зрения, это две стороны одной червивой монеты, одной черной монеты. извините. Вот. Но сейчас у нас вроде бы говорят что либералы управляют только социально-экономическим блоком, а политикой вроде бы якобы либералы у нас уже якобы не управляют, у нас там какие-то патриоты есть. Так, может быть, сделать нормальную вещь? Заодно стимулировать деловую активность при помощи снижения налогообложения на добросовестную часть бизнеса. Наконец, необходимо освободить инвестиции от налога на прибыль. Это как бы, ну, естественно, инвестиции не спекулятивные, а то, что раньше называлось капиталовложениями, то есть инвестициями в реальный бизнес, чтобы стимулировать нормальное развитие бизнеса. И, наконец, необходимо освободить от всех налогов производительный малый и микробизнес. Да, там налоги в том числе маленькие, но зачем возиться, когда их можно просто отменить? Они не играют принципиальную роль. Вот если я занимаюсь финансовыми спекуляциями, консультациями, там еще чем-то, а, пожалуйста, я должен платить, конечно, но если я, как в одном фильме в советском, Гайдаевской комедии говорилось, я торгую на рынке клубнику, берегись автомобиля, клубнику, выращенную своими собственными руками, какая вообще налогообложение, зачем, к чему? Вот такие бизнесмены должны быть освобождены полностью от всех налогов. А если учитывать мотивацию сегодняшнего государства это будет подлинная налоговая революция. Я предлагаю вам проголосовать. Если вы поддерживаете налоговую революцию, направленную на нормализацию нашей налоговой системы, пожалуйста, звоните 8 495 637 65 19 если вы считаете, что никаких налоговых революций не нужно, у нас нормальная налоговая система, пусть она остается, звоните 8-495-637-6518. Еще раз. Если нужна налоговая революция, то есть отмена налогового маневра, снижение НДС вдвое, освобождение инвестиций от налога на прибыль, освобождение от всех налогов производительного малого и микробизнеса. Я еще забыл, что налог на добычу полезных ископаемых должен учитывать реальные и горно-геологические, природно-климатические транспортные условия, чтобы, можно, чтобы было выгодно добывать сырье на неудобьях, как, скажем, в Канаде в какой-нибудь, где вы ее хоть топором эту нефть рубите на северах, все равно вам это будет выгодно. Вот, если вы считаете, что налоговая революция нужна, звоните 8-495-637-65-19. Голосование идет. Если вы считаете, что нужно оставить как есть, вот у нас уже один товарищ из «Единой России» проголосовал, звоните 8-495-637-65-18. Аналогично. В WhatsApp вы можете не тратить деньги на звонок, Написать 8-800-297-02 в WhatsApp слово «да», если вы поддерживаете налоговую революцию, слово «нет», если вы считаете, что никаких изменений не нужно, и пусть оно идет, как идет. Еще раз, 8-800-297-02 в WhatsApp голосование, в Телеграме, в Вайбере, в WhatsApp идет обсуждение всего. Ну и, разумеется, звоните 8 800 297 02. Звоните в прямой эфир. Прекрасно с вами обсудим все, что вам интересно сейчас. Коллеги из Белгородской области писать надо в WhatsApp, а не в Telegram. <laughs> ну что ж, дорогие друзья, вы голосуйте, а мы пока уходим на паузу. Она будет короткой, не переключайтесь.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда».
1: «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Надо сказать, что налоговые вопросы традиционно считаются сложными. Недаром никогда еще у нас в эфире, во всех голосованиях, не было такого огромного уровня поддержки политики партии «Единая Россия». Я даже немножко тревожусь. Вдруг они действительно по-честному выиграют выборы с таким уровнем поддержки, который вы демонстрируете. Но голосование продолжается. И, естественно, как только речь заходит о налогах, сразу возникает один вечный стандартный вопрос. А как же так? Вы снизите налоги, Значит, не будет денег в бюджете, значит, деньги в доход, доходы упадут, мы останемся без социалки, мы останемся без пенсий, мы останемся без обороноспособности, а яй яй также нельзя. Ну, во-первых, это касается сбалансированной экономики. Экономики разбалансированной, которая искусственно вымаривается денежным голодом, организуемым в том числе через абсурдно завышенное налоговое давление, это не касается. И в нашей стране действует как раз другое. Есть даже принцип такой, кривая до да, Определенного уровня повышения налоговых ставок ведет к повышению налогов, собираемых налогов. А через некоторый, через некоторый момент, через точку перегиба, рост налогового давления на экономику ведет к падению налогов. Потому что люди частью уходят в тень, частью просто перестают заниматься какой бы то ни было смысленной коммерческой деятельностью. Просто это становится невыгодным и неинтересным. В нашей ситуации снижение налогов подстегнет деловую активность и приведет не к снижению, а к росту налоговой базы, как это было продемонстрировано правительством Примакова после чудовищного дефолта, организованного либералами, а, сказать, идейными последователями, экономическими и политическими последователями которых являются те либералы, которые сегодня проводят у нас нашу социально-экономическую политику. Но есть и другой аспект у этого подхода. Дело в том, что, по моему глубочайшему убеждению, российскому государству в его нынешнем состоянии деньги не нужны. По крайней мере, не нужны дополнительные деньги. Потому что уже, оно уже сейчас, прямо сейчас, захлебывается в сверхдоходах и не знает, куда девать эти деньги. Вот сегодня, несколько часов назад, буквально несколько часов назад, три часа назад, если быть точным, три часа 9 минут хорошо. Минфин опубликовал очередную справочку о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния. Я хочу подчеркнуть, что Фонд национального благосостояния далеко не все деньги, которые валяются в федеральном бюджете, без движения. Еще порядка трех триллионов в бюджете, на счетах бюджета лежит помимо Фонда национального благосостояния. Просто представьте себе, 3 триллиона рублей на эти деньги, Можно сделать в прямом смысле слова все, что угодно. Но на фонде национального благосостояния, помимо этих трех триллионов, по состоянию на 1 мая этого года находится более 13,8 триллионов рублей или 12% ВВП, который прогнозируется на этот год. В том числе 39,8 миллиардов долларов США, 34,7 миллиардов евро, 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, более 600 миллиардов японских йен, 110,5, даже больше миллиардов китайских юаней. Это только на валютных счетах. Мы поговорим об этом более подробно. Сейчас давайте пока примем звоночку. Юлия из Екатеринбурга в эфире. Добрый день. Здрасте. Здрасте, вас тоже. Спасибо, Спасибо большое. Победы. По
0: поводу э, вашего, в, вашего мнения, я абсолютно согласна. Необходима
1: нужна не налоговая революция, а налоговая реформа. Вот угу. э, в стране массово закрываются нефтеперерабатывающие заводы. Например, в Семене закрылся антипинский нефтеперерабатывающий завод. Также из-за нерентабельности. Его никто даже не выкупил. То есть активы просто валяются. То есть это все полностью огромный фактически город. Да, стоит там, никто не работает. Выброшены рабочие на улицу. И это большая проблема для регионов. Я не понимаю, почему вот считается, что Тюмень богатая. На самом деле это не так. Вот. То есть необходима налоговая реформа в этом плане. Спасибо большое, спасибо. Но на самом деле, все-таки должен уточнить, у нас не массово закрываются НПЗ. Действительно, закрыт Антипинский нефтеперерабатывающий завод, это большая трагедия. Это, это был, по-моему, единственный значимый нефтеперерабатывающий завод. У нас не так много таких заводов, меньше трех десятков, по-моему, который не входил в состав вертикально интегрированной нефтяной компании. И нефтяные компании, у которых есть добыча, у которых есть экспорт сырья, и, так сказать, часть, есть свои нефтеперерабатывающие заводы, которые работают на внутренний рынок или на экспорт, эти компании, обладающие серьезным, значимым политическим весом, свои нефтеперерабатывающие заводы так или иначе от давления государства защитили. Арт Антипинский нефтеперерабатывающий завод был уникальным, он находился в частных руках, он не входил ни в одну вертикально интегрированную нефтяную компанию. Защитить его оказалось не, некому. Были какие-то разговоры, что его там чуть ли не Сбербанк собирался купить, но в итоге эти разговоры так и остались разговорами. И действительно, это колоссальная трагедия. И на федеральном уровне власти никому даже в голову не пришло, как-то решать эту проблему. Просто это проблема для населенного пункта, это для города, и это проблема для Тюменской области в целом. Одно дело, когда вы проводите безумную политику и как-то ее при помощи субсидирования НПЗ пытаетесь компенсировать, а совсем другое дело, когда вы убиваете крупное предприятие, и типа никто не виноват, так и должно быть, все в порядке, мы тут просто всем правительством мимо проходили, мы вообще здесь ни при чем. Давайте еще звоночек примем. Анатолий из Новосибирского эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы посчитали там 3 триллиона рублей, которые не использованы, 14 почти триллионов, которые находятся в ФНБ. А учитывали денежные средства, которые поступили от «Газпрома» в виде дивидендов рост нефти, которые поступили, поступили тоже да. рост нефтегаз. Что-то об этом умалчиваете? Как один раз, когда еще при... Президенте Медведеве сказали об этом, но он даже правительство не знало, сколько там этих денег поступило, и чтобы их учесть в бюджете. И после этого, ну это я не знаю, сколько года, два назад, или сколько лет прошло, и об этом вообще молчат. Можете что-нибудь сказать? Да, спасибо большое, здесь никакой тайны нет. Дивиденды, которые выплачиваются, они публично оглашаются потому что эти крупные корпорации имеют официальную отчетность, она доступна даже на их сайтах, правда, с опозданием, но доступна. Они поступают в федеральный бюджет, они учитываются в доходной части федерального бюджета, скажем, Роснефть рекордные дивиденды выплачивает уже долгое время, и, собственно, и с этим связан ее рост ее капитализация. И это не является секретом, это является одним из источников дохода, И это, кстати говоря, является одним из э, причин того, что у нас у федерального бюджета так все хорошо. Так что здесь тайны нет. Были проблемы, потому что некоторые компании не так сказать, пытались как-то, так сказать, э, вольно к этому обходиться. Но эта проблема решена уже достаточно давно. И сейчас, в общем-то, все выплачивается. Возвращаясь к остаткам средств, которые валяются на счетах федерального бюджета. Стандартное возражение. Да, фонд национального благосостояния 13 триллионов, если если быть более точным, 825 миллиардов рублей. Да, это 12% ВВП. Но значительная часть этих денег находится в неликвидной форме или в низколиквидной форме. Свободных денег, которые можно достать и потратить, там не так мало. И да, действительно часть этих денег находится в низколиквидной форме. Скажем, в этих деньгах учтены 3 миллиарда долларов, не так много на самом деле, в рублях менее четверти триллиона, которые 3, 3 миллиарда долларов США, которые сказать, давали в кредит Януковичу, который Янукович, естественно, не вернул. Но, и и по, сказать, фашистские власти Украины тоже не вернули. Но эти деньги можно продать на рынке, Какую-то часть этих облигаций, так сказать, какую-то часть за них заплатят, так что да, это будет не 3 миллиарда долларов, но за миллиард долларов продать можно спокойно, а может и за полтора, если вдруг понадобятся деньги. Действительно, примерно 1 триллион рублей, а чуть меньше 1 триллиона, вложено в привилегированные акции банков и в ценные бумаги различного рода инфраструктурных проектов. Но эти ценные бумаги инфраструктурных проектов, в целом ценные бумаги, тоже можно использовать как залоговый ресурс, тоже можно продать, так что это тоже деньги, просто находящиеся в чуть-чуть другой форме. Более 3 триллионов с третью, 3 тр, тр, триллиона рублей, если быть более точным, 3 триллиона 350 миллиардов рублей, это деньги, которые, ну, так сказать, в них оцениваются акции Сбербанка. Простите, а с какой стати, зачем правительство забирало эти акции у Банка России, что это была за есть до сих пор не, не проявлены полностью последствия, отдайте их обратно Банку России, заберите эти 3 триллиона 350 миллиардов рублей и, пожалуйста, направьте их на что-нибудь полезное. И даже после всего, после всех вычетов, всех денег, которые не являются просто лежащими в кошельке, которые можно использовать прямо сейчас, даже после этого ликвидные активы Фонда национального благосостояния, то есть просто средства, которые просто лежат на банковских счетах, составили 8,7 десятых триллиона рублей, или почти 116,5 миллиардов долларов США. Это 7,5% годового ВВП. То есть это деньги, на которые тоже можно заново построить всю страну. И когда в этой ситуации собираются налоги, Да еще и абсурдно высокий. У меня возникает детский вопрос. А зачем? Пауза будет короткой. Подумайте в перерыве. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не
0: два, а двадцать два. Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на Райчу Комсомольская правда будем для вас вещать. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну, не могу не сказать про новости, потому что Саудовская Аравия, в которой запретили приходить на работу непривитым от коронавируса, при том, что уже в Индии, не так далеко от Саудовской Аравии, появился штамм, который ломает, по крайней мере, все западные вакцины. Вот. Значит, Саудовская Аравия – это та самая страна, где женщин продают и покупают как вещи. И в консульстве которой зверски замучили и убили оппозиционера, который туда просто зашел за паспортом. Ну, правда, при полной поддержке и полной толерантности к этому всего Всего Запада. Им, так сказать, как союзникам Запада это можно. И вторая новость о том, что наши банки стали повышать ставки по вкладам. Как честно было сказано, треть крупных банков повысили ставки по вкладам. Но как-то все тактично умалчивают о том, какая часть банков повысила ставки по кредитам. А для граждан России у которых нет денег, чтобы держать на депозитах, и которые вынуждены, чтобы прожить, брать кредиты, это более ощутимая проблема, это более реальное последствие повышения ставки Банка России. И, к сожалению, ставки по кредитам, в общем-то, те сообщения, которые я вижу, начали повышаться тоже. Возвращаясь к новостям. Да, прежде всего возвращаемся к нашему голосованию. Напоминаю, что голосование идет, и мы обсуждаем такое положение пакта нормальности, как налоговая революция. Ну, как бы, кому не нравится, может называть это реформой, хотя на русском языке реформа давно уже стала синонимом слова уничтожения, потому что все реформы у нас либеральны. Необходимо отменить налоговые маневры 2018 года, с моей точки зрения, убивающий, нефтепеработку и дико завышающий внутреннюю цену на бензин. Надо снизить НДС до 10%. Необходимо освободить инвестиции от налога на прибыль, освободить от всех налогов производительный, малый и микробизнес. Ну и налог на добычу полезных ископаемых э, дифференцировать в зависимости от горно-геологических, природно-климатических и транспортных условий, как это происходит в развитых странах. Кто согласен и считает, что налоговая революция России нужна, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Кто считает, что все должно остаться так, как есть, звоните 8-495-637-65-18, последние числа 18. Еще раз. Налоговая революция необходима и нужно ее делать. 8-495-637-65-19. Налоговая революция не нужна, пусть все будет как есть. 8-495-637-65-18. Голосование продолжается. Ну и э, тоже можно также проголосовать по WhatsApp. Э, по телефону 8-800-297-02. Пишите «да», если согласны с налоговой революцией. Пишите «нет», если с ней не согласны. Также 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp, Viber и в Telegram. Смотрите нас на YouTube, пожалуйста. Ну и звоните 8 800 297 02 в прямой эфир. Жду ваших звонков, а пока... Новости. новости есть замечательные, новости есть очень хорошие. Дело в том, что Минфин отчитывается о многих хороших вещах. И в частности, он отчитывается о добыче и производстве золота и серебра. Правда, отчитывается вот в начале мая только за первый квартал. И с золотом ситуация плохая. Потому что производство золота... За первый квартал у нас упало, по сравнению с первым кварталом прошлого года, было почти 61 тонна, стало чуть-чуть больше 58 тонн. При этом упали, упали все категории. Упала и добыча золота с 48 до 47 тонн, упала и добыча попутного золота с 4,3 до 3,8 тонн, упало и производство вторичного золота с 8,4 до 7,4 тонн. Этому есть простое и внятное объяснение. Оно очень грустно. Дело в том, что Банк России своей политикой стимулирует, знаете, в прошлом он начал стимулировать вывоз золота из России. Банк России сказал российским производителям и тем, кто хочет продавать золото внутри страны, что, уважаемые коллеги, я у вас золото по рыночной цене продавать, покупать не буду. Я у вас буду покупать золото только ниже рыночной цены. А если вы хотите продавать золото по нормальной рыночной цене, по честной цене, тогда экспортируйте его, продавайте его в Лондоне, валите в Лондон все. И э, здесь, судя по всему, это привело к резкому вывозу золота из страны Сбербанк. Там, как сообщалось, вывез треть своего, а то и больше своего золотого запаса. И это признак того, что золото действительно становится очень ценным ресурсом, пусть даже его цена не вырастает, но действительно включился золотой пылесос, потому что западная элита, глобальные финансовые спекулянты хотят золота. Их российская обслуга, которая управляет нашей экономикой, как я понимаю, Банком России, подсуетилась и сделала так, чтобы максимально усилить вывоз золота из страны. Действительно, в в разных регионах моим знакомым, таким серьезным людям с хорошими деньгами, звонили представители Сбербанка, спрашивали, нет ли у них золотых монеток инвестиционных. Мы у вас готовы эти золотые монетки купить по очень хорошему курсу. То есть смысл понятен, я надеюсь. Но с серебром ситуация лучше, потому что серебро в России, производство серебра в России выросло в первом квартале этого года, составило 236,7 тонн по сравнению с десятью и десятыми тоннами в первом квартале прошлого года. И бросается в глаза резкий скачок, в чем заключается хорошая новость, резкий скачок добычи, вернее, производства вторичного золота. То есть там лома, из хлама, из каких-то сплавов. В первом квартале прошлого года вторичного серебра произвели чуть больше 34 тонн. А в первом квартале этого года более 61 тонны, то есть рост где-то в 1,8 раза. Это скачок очень серьезный, потому что это очень трудоемкое занятие, очень сложное, технологически сложное. И это, безусловно, достижение. Я поздравляю отрасли, поздравляю производителей с этим результатом. Я надеюсь узнать, что именно вызвало такой скачок. Но я думаю, что в любом случае это очень хорошая новость. И тех, кто заинтересован в развитии российской экономики, она не может не радовать. И я вот просто... Искренне радуюсь этой новостью. Ну и, что называется, вести, чуть не сказал вести из зоопарка, вести либеральных медиа. Дело в том, что либеральные медиа постоянно запускают заведомо ложные новости, так называемые фейки, которые направлены на дискредитацию государства, как будто оно своей политикой не дискредитирует себя каждый день, как будто нужно еще что-то выдумывать. Эти новости приобретают иногда совершенно безумный, абсурдный характер. Причем они вбрасываются очень грамотно в тот момент, когда некому, сказать, опровергать. Скажем, вчера радиостанция, известная в узких кругах как Эхо Эхогазпромбанка, по, органи- по государственной компании, которая его, так сказать, финансирует, опубликовала следующую новость. В России вступило в силу два приказа Минприроды, регулирующие сбор, я просто цитирую, сбор березового сока, близко к тексту ягод и грибов. В документе указано требование к размерам грибов. Для сбора березового сока, в том числе и для личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Также арендовать участок придется при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды, орехи без договора, но не причиняя вред природе. Да? То есть возникает ощущение от такой новости полного шока. То есть мне, чтобы сок березовый попить, теперь надо арендовать кусок леса. Да? Жуть, Мордор, режим и прочие нехорошие мысли лезут в голову. Но если найти первоисточники, а мне прислали это люди, наши с вами слушатели, слушатели, они прислали первоисточники, обнаружили два приказа, один из которых, скажем, про березовый сок, вопреки прямому сообщению «Эхо Москвы», еще не вступил в законную силу. Это во-первых. При этом в обоих приказах черным по белому написано, что вводимые ими правила регулируют отношения, возникающие, при заготовке и сборе природных ресурсов, ну, не древесных, а лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора этих видов ресурсов гражданами для собственных нужд. То есть либеральные медиа распространяют заведомо ложную информацию. Ну, поверить, что там работают люди одичалые настолько, что они не умеют читать, я не могу. Да? То есть они наверняка читали эти приказы, наверняка не читали, что один из этих приказов не пришел, не вступил в силу. Вот. И э, из новости на этой замечательной либеральной радиостанции возникает ощущение, что да, уже уже запрещено все, А на самом деле собирать грибы, ягоды, сова для личного пользования, ну и если кому-то нужно поторговать в разумных пределах, никто не докажет, что это не для личного пользования собрал, можно и дальше совершенно спокойно, лес для этого арендовать не надо. А что касается вопроса аренды, так лесной кодекс, Содержит требование о том, что если я занимаюсь собираться сбором грибов и ягод именно для получения дохода, то я должен брать в аренду земельные участки. С моей точки зрения, это похоже на бред, но этот кодекс принят в 2006 году, 15 лет назад. И часть статьи про экспорт остается неизменной с того самого года. Как когда-то писал Булгаков, поздравляю господин Саврамши, что называется. Но при этом некоторые информационные агентства эту новость подхватили. Мин природы молодцы, они все уже опровергли спину у рта. Но в условиях подготовки к праздникам и опровержения никто не слышит. А про сообщение о людоедстве якобы существующей российской власти мне написал человек 10 со ссылкой на Эхо Москвы. Вот так работает либеральная пропаганда. Уважаемые коллеги, пожалуйста, не ведитесь. Надеюсь, что мы еще поговорим об этом Попозже, в следующих передачах, думаю, они дадут нам новые поводы. Пауза будет короткая, дорогие друзья. Не переключайтесь.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. Врагам и изменникам Родины нет и не будет У-у-у. пощады. Русский пророчат Егода, и у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Экономика с Михаилом ДЕЛЯКИНОМ Итак, дорогие друзья, давайте примем звоночки. Бориса Санкт-Петербурга. Значит,
0: реформы нужны для повышения благосостояния страны, но важно также и производительность труда. Вот у меня вопрос. Почему, несмотря на то, что наша страна по производительности труда занимает 36 место среди развитых стран, с 38 развитых стран, у нас не поднимается вопрос о том, что надо повышать производительность труда, а говорят, что надо 3 дня отдыхать и 4 дня работать. То есть меньше работать и больше отдыхать. Как вот ваше мнение?
1: Понятно. Ну, во-первых, у нас чуть меньше половины фирмы, предприятий, которые заняты не непрерывным производством, они работают в эти праздничные дни, потому что их эти сообщения о новостях накрыло абсолютно, о каникулах накрыло совершенно внезапно, они не смогли этим воспользоваться. И, судя по всему, это была угроза банкротства просто, это во-первых. А во-вторых, ну, понимаете, а зачем нужна производительность труда, кому она нужна, если в любой момент можно завести трудолюбивых соотечественников, и этот ручной труд будет дешевле любого машинного. В рабовладельческом обществе возможности технологического прогресса крайне ограничены просто потому, что незачем. И вы не правы, что говорите, когда говорите, что никто не говорит о производительности труда. Наше начальство очень любит на эту тему поразмовлять, как на Украине говорят. Вот. Но это сотрясение воздуха, которое не имеет отношения к реальности, потому что, когда возникает вопрос, нужно ли взять в аренду эскаватор или вам пригонят трудолюбивых соотечественников, то, то соотечественники дешевле. Рабовладельческое общество с технологическим прогрессом, в частности, с производительностью труда, несовместимо. А она строит такое, что блатной феодализм скоро покажется, как в одной советской пародии светлым будущим человечества. Давайте еще примем звоночку. Мерзан из Минвод, вы в эфире. Здравствуйте,
0: Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. С праздником вас. И вас
1: тоже спрашиваю. Хоть
0: праздник со слезами на глазах, но ну, это да. большой праздник. У меня такой, может быть, дурацкий вопрос вам пока да Вот есть большой частный сектор, есть государственный сектор. А что бы было, если в нашей стране создали госплан, который бы занимался развитием этого государственного сектора, больше приоритетов, что-нибудь, так сказать, больше на себя брал? Как вы считаете по этому поводу?
1: Вы знаете, я считаю, что было бы очень хорошо. Это абсолютно необходимая вещь. Потому что в конце концов даже самые крупные корпорации государственного сектора все равно будут размещать заказы, там субподряды, подряды, но предприятиях частного сектора будет хорошо для всех. Газплан абсолютно необходим. Планирование, программирование, прогнозирование, интерактивное планирование экономики, стратегическое прогнозирование и планирование абсолютно необходимо, подкрепленные, разумеется, ресурсами, а не болтовню, как сейчас, абсолютно необходимы для развития. Они необходимы даже на технологическом уровне. Даже простейшая вещь, нефтяную скважину сделать, она окупается через 8 лет, даже если все в порядке со качеством месторождений и с ценами на рынке. За 8 лет надо же прогнозировать ситуацию, надо планировать ситуацию. Надо определять, что будет вокруг, сколько детских садиков понадобится вокруг и так далее. Так что Госплан абсолютно необходим для развития страны. Именно поэтому либеральное руководство нашей страны делает все, что от него зависит, для того, чтобы этого не допустить, эту идею выхолостить. Добились принятия даже закона о стратегическом планировании, но закон настолько выхлощен, что на работу не рассчитан. Поэтому, к сожалению, этот вопрос так и остается пустым. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, подводим итоги голосования. Проголосовало 116 человек по телефону. Жалкое, ничтоженное меньшинство в 92%, 107 человек считают, что налоговая реформа или налоговая революция необходима для страны. Абсолютное подавляющее большинство, 8%, это 9 человек, считают, что нужно ставить как есть. Так что в налоговой сфере «Единая Россия» имеет небывало высокую поддержку, аж 8% своей политики. Не сомневаюсь, что эта политика будет продолжаться и дальше, если, конечно, мы не проголосуем правильно на выборах выборах депутатов Госдумы. Вот. Ну и э, ситуация на WhatsApp примерно такая же. 37 человек считают, что России нужна налоговая революция, и 4 человека считают, что России налоговая революция не нужна. Ну а теперь к чему приводит, к какому реальному быту приводит отсутствие в стране Газплана и управление страны либералами. Вот я просто новости за вам зачитываю. Уровень реки Кондома на юге Кузбасса 1 мая с праздничком превысил критическую отметку. размыла защитную дамбу, вода затопила улицы города Таштагол на территории больницы и детсада. Местный житель снял, как передвигается полотки по дороге Таштагол-Усть-Кабрза. Городской комбинат благоустройства ввел отсыпку дам, пока было возможно проехать к месту отсыпки, сообщила пресс-служба районной администрации в со- 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 соцсетях. Но э, так сказать, удалось только предотвратить быстрое затопление некоторой части города. Утром 2 мая районные власти отчитались о снижении уровня воды. Остался перелив реки Пызас через дорогу. После схода воды, надеюсь, что это уже случилось, дорожники пройдут обследование и необходимые восстановительные работы. Рейсовый автобус доходит до места затопления, там пассажиров ждет автомобиль повышенной проходимости, чтобы доставить в поселок. Рейсы автобусов по другим маршрутам также вернулись уже ко 2 мая в обычный режим. То есть каждый год паводок оборачивается стихийным бедствием. Не потому, что региональные власти глупые, или потому, не потому, что они воруют. Может быть, и не все там очень умные, не все они там э, честные, но они живут там и знают, что нужно делать. Но провести необходимые подготовительные работы для того, чтобы защититься от паводка, который будет точно... На это у них гарантированно нет денег. Ну, а теперь повеселитесь. Новости Забайкальского края. Там губернатор Осипов, который считается самым лучшим из губернаторов России, всеми политтехнологами, по крайней мере, кого я знаю. Так вот, письма с просьбами о помощи в адрес губернатора Забайкальского края Осипова возвращаются авторам с предписанием разобраться в проблеме. Региональная федерация силового экстрима встретилась с чемпион, в Чите с чемпионом Олимпиады в Алим, в Афинах экс-депутатом Госдумы Дмитрием Носовым и пожаловалась, что они пишут своим, о своих проблемах губернатору, а губернатор, ну, администрацию губернатора отписывает обратно им же, их же письма с требованием «разобраться». И решить проблему, понимаете? Но это какой-то, это какой-то нонсенс. Это высший пилотаж бюрократического глумления над людьми. Ну, а с другой стороны, когда налоговая политика проводится, которая поддерживают только 8% наших радиослушателей, это глумление уже не только над людьми, но и над всей страной и над экономикой. Но тем не менее, я все равно поздравляю вас с наступающим святым праздником, Днем Победы. Я поздравляю нас всех с сегодняшним Днем Радио. Желаю вам успеха и желаю преодолеть эту политику государства. До понедельника. Счастливо. Экономика.